0: vamos ler números 13, 33, diz assim o texto, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos, amém. A despeito da forma do meu rosto, eu gosto muito do espelho. O povo de academia, não é o meu caso, gosta muito de espelho, não é verdade? O pessoal vai lá, senta lá no aparelho, dá duas puxadas e acha que o mundo mudou. Acha que a barriga sumiu, acha que o músculo cresceu, acha que a perna engrossou... É, é desse jeito. Acho que o rosto afinou, o povo da academia... E aí ele vai lá e toma, pá, pá, aí já vai no espelho e... Eu acho engraçado, eu fico observando essas coisas. Eu acho engraçado. Apesar de eu não frequentar a academia já faz um tempo também. Mas o povo lá gosta de espelho. E apesar de eu não ter a forma do povo da academia, é um povo abençoado, eu gosto também muito de um espelho mas não somente pelo que eu vejo quando olho na frente do espelho, mas muito pelo que esse objeto, esse artefato é, representa. A gente tem uma perspectiva de espelho no, Ante, no Novo Testamento, quando Paulo fala assim, ó, o que agora nós vemos, em parte, como num espelho, Aí você pensa no seu espelho de vidro polido em casa, que você vê nitidamente. Não é é esse o espelho que o Paulo tem. O Paulo tem um um ferro polido ali que o reflete mais ou menos. E ele consegue enxergar mais ou menos. E é por isso que ele diz que agora ele vem em parte como num espelho. E aí ele diz que adiante nós conheceremos a Deus face a face. O espelho do Paulo não o reflete nitidamente como o nosso, mas o espelho do Paulo, tanto quanto o nosso espelho que a gente tem em casa, nos permite ter a capacidade de nos enxergar. Enxergar a si mesmo é uma capacidade excepcional que o ser humano tem, mas é engolida pela rotina, a gente olha no espelho toda hora para ajeitar o cabelo, fazer a barba, a mulherada fazer uma maquiagem, e a rotina engole essa, essa oportunidade que a gente tem, tão espetacular, de se enxergar, e, e na época que eu era adolescente, as meninas falavam isso com a gente o tempo todo, ah menino, vê se se enxerga, Não era assim que a menina nada falava? ah, se enxerga menino e a gente ia lá e obedecia vamos se enxergar vamos nos enxergar isso é uma possibilidade que a gente tem muito valiosa e que em muitos momentos a gente faz ela meio enviesado e na hora que a gente se enxerga a gente se enxerga mal E quando a gente se enxerga mal, a gente sofre. Quando a gente se enxerga, se enxerga mal e sofre, a gente chega nesse texto aqui. Nesse texto. Esse texto que a gente leu, esse versículo 33, do capítulo 13 do do Números, narra o relatório que os espiões de Israel prestaram ao povo. Que história é essa? Israel havia tido uma promessa de Deus, o povo de Israel, de que dominaria uma terra, de que teria uma terra para viver. Esta terra está de posse de outro povo, esta terra é Canaã. E quando o povo atravessa o deserto e chega na frente dos muros de Jericó, chega a Canaã, chega àquela cidade, a terra que Deus promete, os israelitas, os chefes da situação, Moisés, separa algumas pessoas e fala com essas pessoas para ir lá e ver como é que a terra é, porque eles vão entrar para conquistar aquela terra. Eles vão lá, observam a terra, passam uma temporada lá, voltam com as notícias. Esse capítulo 13 narra essa volta. E no verso 33, nós temos aqui algo muito precioso. Os israelitas que foram na terra disseram que lá viram gigantes, que são filhos de Anak. É o texto que a gente leu, descendentes dos gigantes. Aí olha só o que que os filhos de Israel dizem para si e para seu povo. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. A ideia do texto é que, ao se comparar com um gafanhoto, o israelita que foi na terra compara a pessoa que está lá a um indivíduo, como nós. Então, somos nós, em comparação a um gafanhoto, que facilmente é esmagado. Como, então, aquele povo se enxerga? Em primeiro lugar eles se enxergam menores do que são. Eles são gente, eles são pessoas, eles têm inteligência, eles têm seus métodos, eles têm Deus ao seu lado, eles têm uma série de motivos para se sentirem bem, eles venceram o deserto, eles venceram a maior potência da época, o Egito. Deus os livra do Egito, Deus os sustenta no deserto, e agora quando eles chegam diante de um desafio menor, eles olham e falam assim: nós somos gafanhotos diante desse povo. Eles se enxergam, se enxergam mal. As pessoas, quando se enxergam e se enxergam de maneira enviesada, sofrem, e sofrem por quê? Porque se enxergam menores do que elas são. Então vai aí o primeiro recado. Não limite a sua própria capacidade. Amém? Só umzinho ou outro. Tome posse dessa palavra, meu irmão. Essa palavra é bênção para a sua vida. Essa palavra é para tirar você do banco, tirar você da cama, tirar você da zona de conforto, tirar você da vida mais ou menos, para uma vida top de linha, ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, para tirar você de tudo que te agarra e te amarra. Não limite a sua própria capacidade. Não se enxergue como um gafanhoto. Não se enxergue menor do que você é. Você tem valor, você tem a sua história, você tem as suas faculdades mentais no lugar, você consegue raciocinar. Vou contar um negócio para vocês. Eu e meu arquivo confidencial aqui, né? Contar a história da minha vida. De uma vez. Estava voltando com a Tássia para casa. Pastor não tem intimidade, né, gente? Pastor, a vida tem de ser transparente. né? Então, vai aí. Estava voltando com a Tássia para casa. A Tássia cansada. Gustavo ainda pequeno. E aí, ela, eu, eu passei na frente do hamburgão ali. um Hamburgão ali em Muquiçaba. E eu falei, vou, comp- vou parar para comprar um hambúrguer para mim, porque eu estou com fome. Aí, a... Ah, A Tássia falou assim, mas eu estou cansada. Aí eu falei, mas você vai chegar em casa e você... Eu falei, mas você vai chegar em casa e você não vai fazer comida para mim? Temperatura subiu, não subiu não? Pode dizer amém aí, não tem problema não. A Tássia já me perdoou. Ou eu já perdoei ela, nem sei porque a temperatura subiu. Aí ela falou assim para mim, um negócio que eu jamais vou esquecer. Ela disse assim, você tem mão. Ó, funcionando. Aí, só até uma salva de palma aí, ó. Patá, você até tá ouvindo ali fora. Tá cuidando da Valentina. Você tem mão. Você tem mão. Só você fazer a janta. Olha, eu poderia ter levado aquilo a mal, como uma ofensa. Eu nem sei se a intenção dela foi essa ou não. Mas eu ouvi aquilo ali e eu nunca mais vou esquecer. Sabe por quê? Porque eu tenho mão de verdade, gente. Eu não preciso de uma outra pessoa para fazer as coisas que eu mesmo posso fazer. Eu não preciso terceirizar coisas que eu mesmo posso fazer. As minhas mãos são bênção, Os meus pés são bênçãos. As minhas pernas são bênçãos. A minha inteligência é bênção, E a sua também. A sua também. Não limita a sua capacidade. Porque você tem mão, você tem pé, você tem perna, você tem cabeça funcionando. Você tem recurso para fazer as coisas. Não limite a sua própria capacidade. Não limite, não limite a sua própria capacidade, porque você pode fazer, e quanta gente, eu não gosto de fazer comparação assim, porque parece que a nossa vitória é baseada na derrota de outras pessoas e o cristão não vive dessa forma, mas é necessário pontuar que muita gente gostaria de poder andar pelas ruas, Fazer a própria comida, lavar a própria roupa, limpar seu cantinho dentro de casa. Muita gente gostaria de fazer isso, mas não está podendo, não. Está impossibilitado. E aí fica à mercê de outras pessoas. E nós, podendo, nossa, não vamos ficar à mercê de outras pessoas. E aí você pode. Você pode abrir sua boca, não é agora não. E falar de Jesus Cristo. Você pode. Falar de Jesus Cristo para as pessoas que precisam. Você não precisa delegar isso ao seu líder. Você não precisa delegar isso ao seu pastor. Você não precisa delegar isso a outras pessoas. Você pode tirar uma alma do inferno, meu amigo. Não limite a sua própria capacidade. Se você não acreditar, não vai funcionar. Segunda coisa, não coloque... Ao redor de você, mais muros do que a vida já põe naturalmente. Porque a vida já nos espreme mesmo. A gente já tem dificuldade para fazer as coisas. A vida já espreme a gente. A gente não faz tudo o que quer, a hora que quer, como quer, do jeito que quer. Nos faltam possibilidades nesse sentido. Às vezes você não tem todos os recursos necessários, financeiramente falando. Às vezes você não consegue mesmo. Às vezes, sua saúde já não permite, você já tem é, limitações de saúde no corpo, etc. Enfim, então, a vida já nos coloca alguns muros, algumas limitações. Não coloque limitações a mais do que a vida já põe. Tem gente que acha bonito reclamar. Não faça isso, não. Abandona a vida de murmuração. Abandona a vida de reclamação. Abandona isso. Sai fora desse negócio. Porque a gente já tem limitações reais. A gente não precisa colocar outras além daquelas que já existem. Existia ali, naquele lugar, uma limitação. Sim, existiam muros, existiam pessoas armadas do outro lado, treinadas, um exército, pessoal forte. Existia. Isso é real. Mas não precisa diminuir a sua capacidade em face disso. Existe um desafio. Qual o desafio nosso aqui? Vamos falar de um desafio da nossa igreja. A gente vai derrubar aquela frente ali, que está já caindo nos pedaços, mas está de proposta. A gente não reformou ainda, porque são, a gente está só esperando a prefeitura liberar a obra, para a gente quebrar aquilo ali tudo, fazer tudo aquilo ali de vidro bonito, para a Vera ficar aqui limpa. Coitada da Vera, hein? Limpar a vida até, né, Vera? Então, contratar mais um, aumentar seu salário botar a vida ali fora, tudo, mudar essa fachada, subir um negócio de LED bonito ali, fazer um negócio legal, subir as salas lá atrás. A Marta, eu não esqueci da senhora, tá, Marta? A senhora que vai cortar a fita lá quando nós inaugurarmos esse negócio. A senhora vai estar tá lá. Nós temos um desafio. Ah, mas custa dinheiro. Eu vou falar só um negócio para vocês, para vocês falarem, o pastor é maluco. Só a, 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 o que vai sair aquele todo ali, vai subir um negócio de LED ali, um ACM de LED, só o ACM de LED vai custar 15 mil reais pastor é doido, problema não, é um sonho. É um sonho, é um desafio, é para ficar bonito, é porque merece é a casa de Deus, onde a gente se reúne para dar o um glória, para renovar a nossa força, a nossa energia, para encontrar nosso Criador. Amém. Amém! Nós vamos fazer, aí depois, depois nós vamos comprar esse trem aqui do lado. Vamos também. É sonho. Ah, vendeu aqui do lado, a gente compra um maiorzão lá fora, maior do que tudo ainda, que é os dois, pronto. A gente sonha, a gente não pode... Ah, tem desafio? Lógico que tem desafio. Nós estamos na pandemia, o cenário não é bonito, um quilo de carne está custando 40 reais, o cenário é bonito? Não! Mas a gente não se acovarda, a gente não se limita, além daquilo que já é uma limitação natural que a gente tem. Então, estou falando dos sonhos da igreja, mas cada um aqui tem seu sonho pessoal, tem a sua vida, tem as suas aspirações. Não negocie seus sonhos, não deixe os seus sonhos morrerem. Não deixa, Seu sonho é sua família estruturada. Seu sonho é seus filhos aos pés de Cristo. Não deixe os seus sonhos morrerem. Não deixa morrer. Não se limita. Vai adiante. Porque assim, a gente pode lembrar daquele texto. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente pode passar dificuldades. Mas a gente também pode viver bonança. Que a gente pode todas as coisas. Todas as coisas. Naquele que nos fortalece. Aí o texto continua e eu acho a segunda parte ainda mais espetacular. Porque a segunda parte diz assim. "Hum, E assim também éramos aos seus olhos. As pessoas se enxergam. Sofrem porque se enxergam de maneira torta. Sofrem porque se enxergam menores do que são. Mas sofrem mais ainda porque acreditam que os outros as enxergam como elas se enxergam. Estão comigo? Entenderam? Sofrem porque se entendem menor do que são. Mas sofrem ainda mais porque acham que as outras pessoas as enxergam como elas mesmas se enxergam. Ou seja, o indivíduo mergulha na mente do outro, dentro da cabeça do outro, para dizer que o outro enxerga ele pequeno. Imagina quanta limitação a gente se propõe. Como a gente desce de patamar. Eles disseram assim, olha, a gente era como o gafanhoto e assim também éramos aos seus olhos. Ou seja, eles também nos enxergaram como gafanhotos. Hum... Ô, meu amigo, não se limita pelo que você acha que o outro achou de você. Você é mestre para dar problema em igreja. Hum. Lá vem, né? É. É isso mesmo. Já que foi uma voz feminina que falou, a irmã... As mulheres têm TPM, não é? Tensão pré-menstrual. Mas essa sigla é perfeita, porque elas têm também tensão pós-menstrual. Ou seja, fica tensionada o mês todo. O tempo todo está sob tensão. Mas nos dias que antecedem, aqueles dias das mulheres, elas ficam mais arretadas. Aí a irmã... Tem dois filhos pequenos que são uma beleza. Alteração purinha, cheia de saúde. Ela está naqueles dias, está chegando perto. Aí os meninos arrumam uma confusão dentro de casa para arrumar para ir para a igreja, que é aquela, aquela maluquice, ela consegue arrumar os meninos, enquanto ela arruma outro, o outro desarruma, e ela vai arrumando todo mundo, Ô, conseguiu arrumar. Depois que ela conseguiu arrumar, o maridão está sentado com o pé para cima, e ainda está vendo, não é mais Faustão, que nem tem mais Faustão, né? tudo passa nessa vida, até o Faustão passou. E aí, rapaz, o, aí ele está lá sentado de perna para cima ainda, vendo lá o que está passando depois do jogo. Liga lá naquelas coisas que acaba, depois que acaba o jogo, fica falando o jogo todo de novo, o tempo todo. Liga lá naquele negócio, que depois que acaba de ver o jogo, passa o jogo todo de novo. E está lá ainda, e nem arrumou ainda, e ela vai tocando o marido para o banheiro, e vai, o marido arruma, e tá, ela manda o marido escovar os dentes, porque os maridos, às vezes, não escovam os dentes. Enfim, ela conseguiu superar a saga de botar todo mundo para vir na igreja. Aí ela vem para a igreja. Ela vem para a igreja, já tá aqui, por aqui, pelas tampas. Aí cruza uma outra irmã por ela. A outra irmã cruza com ela. A outra irmã, ela tem uma dicção ruim. E ela, quando fala, parece que ela engole as palavras ao invés de botar para fora. Mas é da vida dela, é assim mesmo. Aí ela fala assim, boa noite. Você nem escuta. Boa noite. Aí cruzam uma com a outra. Aí uma falou assim, boa noite. E a outra está com as meninadas, nem ouviu e passou reto. E não falou boa noite. Ah, rapaz! Isso aí é uma hecatombe tamanha qual a guerra do Amagedão será. Pronto. A que deu boa noite, que não foi respondida, entra aqui, ó. Ela se limita pelo que ela acha que o outro achou. Ela acha que a outra irmã desprezou. Ela acha que a outra irmã não gosta dela. Ela acha que a outra irmã está brava com ela por alguma coisa que ela fez em algum lugar, sabe lá onde. E agora ela começa a nutrir uma nuvem de coisas dentro da cabeça e vai nutrindo, nutrindo e puxa um negócio de 32 anos atrás que aconteceu na assembleia da igreja, que eles não aprovaram a compra de um botão de alfinete. É horroroso, mas é assim. E aí se limita pelo que acha que o outro está pensando. O outro não pensou, não. Mas ele entra na mente do outro e acha que o outro pensou alguma coisa dele. É o que está falando aqui. Ó. E assim também nós éramos aos olhos deles. Ou seja, eles entraram na mente dos filhos Deus. E e vai te ensinar, olha, os filisteus também acham isso de nós. E é assim. Assim que um sonho morre e vai embora. É assim que a paz dos ambientes morre e tudo fica guerra, tudo fica problema, tudo gera transtorno. É assim. Porque você se limitou. Você é só expressão, não estou falando diretamente com você não, Eu sei que ninguém aqui aconteceu isso não. Mas às vezes nós nos limitamos por causa daquilo que nós achamos que o outro acha de nós. Não se limite dessa forma. Depois, aí, nessas circunstâncias, a pessoa começa a sofrer por causa de juízos que não são reais. A pessoa pensa, aquele outro indivíduo não gosta de mim. E ele começa a se olhar no espelho de novo. Não gosta de mim, por quê? Aí ele começa a se olhar no espelho. Não gosta de mim por causa do meu cabelo? Não gosta de mim por causa do meu jeito de falar? Não gosta de mim por causa da minha roupa? Não gosta de mim por causa da minha cor da pele? Não gosta de mim por causa do dinheiro que eu tenho ou que eu não tenho? E aí começa a sofrer, 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 por causa de um juízo que não existe. Sofre por coisas que não existem. E aí, finalmente acabam perdendo a sua bênção para si mesmo. Aqui, ó aqui, ó aqui na mente e no coração, nas ideias, no campo das ideias. O inimigo não precisou mover uma palha para tirar a bênção dela. O diabo morreu de rir, ficou sentado, rachando o bico. O crente falou que está sendo perseguido. Quem está perseguindo ele é ele mesmo. O crente falou que eu estou trabalhando, estou nada, estou aqui curtindo a praia. E o crente está lá achando que eu estou perseguindo ele. Ele que está correndo atrás do próprio rabo, igual o cachorro correndo atrás do próprio rabo, e não está conseguindo se entender. Porque ele está sofrendo por causa do juízo dos outros. Do juízo que ele acha que os outros têm. Juízos que não são reais. Amém? Então, meus irmãos, não se preocupe, não se preocupe com o juízo alheio. Não se preocupe. Preocupe Preocupe-se em fazer a coisa certa. Preocupe-se, como dissemos hoje de manhã, em ser firme, constante e sempre abundante. Sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Preocupe-se com isso. Agora, quanto aos juízos se preocupe não, se você ficou na dúvida com alguém, seja cortês, seja cordial, seja honesto, seja sincero, E pergunte a pessoa olha, aquele dia eu falei contigo você não falou comigo de volta você, você não me ouviu? porque eu não quero ficar pensando uma coisa aqui na minha cabeça que não é real resolva agora você não precisa estar nervoso para resolver as coisas resolva na cordialidade, de maneira cortês de maneira tranquila, sem gritaria, sem confusão, sem nada disso. De... Não vá com uma resposta pronta. Vá para ouvir a pessoa. Vá para ouvir. Porque quando a gente ouve a pessoa, faça um desafio. Você ouve para quê? Você ouve para entender ou você ouve para responder? Ouça para entender. E dá resposta se for necessário. Amém? Sabe por que eu falei tudo isso? Porque nessa história que Números narra, a terra de gigantes foi conquistada pelos pequeninos de Israel. A terra era dos gigantes. O Moisés não deu assunto para a maioria, ouviu aqueles dois espias, o Caleb e o Josué, que acreditaram que não se enxergaram como gafanhotos, que não se limitaram e não permitiram impor-se limites a partir do juízo alheio. E o resultado é que o muro de Jericó caiu, o resultado é que o povo de Israel se estabeleceu, o resultado é que aquela terra de gigantes foi conquistada por um povo pequenino. Então, meu irmão, minha irmã, o seu sonho não é grande demais para você. Meu Deus do céu. O seu sonho não é grande demais para você. Amém. Amém. Não é. Não é. Creia. Creia. Ore. Corra atrás. Trabalhe. Seja lá qual for o seu sonho. Ele não é grande demais para você. Porque se o povo fosse olhar lá, a cidade, vocês lembram do muro de Jericó? O muro do Jericó, não é um muro igual esse que a gente tem aqui em volta. Pessoas moravam no muro. Imagina o tamanho, a largura. Pessoas moravam em cima do muro. O muro caiu, caiu para esse povo pequeno. Então não se limite, não se enxergue menor do que você é. Na verdade e na realidade. Não ache que as pessoas enxergam você pequeno. Porque você tem um Deus maior do que todas as coisas. Amém? Vá com essa certeza no coração. Saia daqui sentindo-se amado por Deus. E quando você se olhar no espelho, lembre-se que você é a coroa da criação de Deus. Deus. É assim que diz 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 7, que você é a manifestação da glória de Deus. Que tudo que ele quis fazer de melhor, está aqui, ó personificado. É o ser humano que ele amou e se entregou para que vivesse com ele eternamente. Vamos orar.